0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes, estamos a 21 de julio. Año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes. Buenos días, sí, es de día y es viernes.
3: Ay, así es. Buenos días, Rey, buenos días, Cintia. Yo espero que ustedes estén igual que yo, así como súper bien. Qué Aquí estoy disfrutando del inicio de, de este día, hoy, de este fin de semana. Bueno, pues te confirmo que ustedes? sí,
0: estamos bien. Gracias por preguntar, y bueno. Sobe, y qué bueno verte y escucharte bien también a ti. Rey, buenos días. Y buenos Buen días día. a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, celebrando la vida hoy, celebrando que es viernes.
1: Celebrando sí, porque, que es viernes. Sí, no lo
0: vamos a negar.
1: Sí, a los amigos que se preguntan, ¿y por dónde que está Sobeida? Sobeida decidió que esta mitad del año ella va a estar... Un ratico por aquí y otro ratico por allá. Entonces, bueno, ella ratico, está sí, fuera de la cabina. Exacto. Ella está fuera Exacto. de la cabina. ¿Dónde? El mundo la está llevando por otros lados. Lo importante es que cada día tempranito está con nosotros. Sobe. Sí, sí, sí. Sobe, no, ha y, ¿hace y, calor y donde está tú estás?
3: Que se haya sacado, pero
1: No, que se hace calor donde tú estás. Sí,
3: bastante. Bastante calor. Lo que pasa es que como casi no salgo. Estoy, porque yo estoy trabajando. O sea, además de camino al sol, yo trabajo.
0: <risa> de hecho, todos trabajamos, por si acaso, me, queda duda.
3: Exacto, y me quedo trabajando durante todo el día, pero ya en la tardecita eh, o al mediodía, si tengo que ir a resolver comida, sí, siento que hace mucho calor allá afuera.
1: Bueno, pues claro. queda, quédate con nosotros, porque más adelante. Estaremos hablando con nuestros amigos de la UNAMET, quienes ya están aquí con nosotros en la cabina, y vamos a estar hablando de la temporada ciclónica, de del calor y de todo esto que estamos viendo que está ocurriendo en sí. el mundo con, la, con el clima. Así es que te lo digo desde temprano, para que no te pierdas ni un solo momentito de todo lo que va a estar ocurriendo aquí en Camino al Sol. Y
3: escucharlo de la gente que sabe de eso es mucho más importante, porque así le llega a uno... La
1: información real. Exactamente. Y si luego usted sí, sí. quisiera salir de fin de semana, también quédese ahí porque hoy es el viernes que le toca a Milka Hernández, mm. una mujer que siente es pasión es por RD. Entonces ella va a estar compartiéndonos... los
0: calores nos va a mandar a pelear para la nevera, <risa> a acampar frente, <risa> <risa> frente al freezer. Eh, sí, sí, sí. a limpiar todos los abanicos para que funcionen mejor. Claro. Y una terapia, así, cuando usted se sienta así como enojado, así bravo, que Vaya va está a para. punto de pelear, échese agua, que es calor que tiene.
1: Eso. Bueno, y nuestra actitud, camino al sol para hoy, Zoe. <risa> bueno,
0: para hoy. <risa> échese agua, sí, sea
3: terrible. Bueno, la actitud para el día de hoy, la invitación que te hacemos de aquí, a camino al sol, la diferencia entre el éxito y el fracaso. A menudo, a menudo es simplemente
1: la actitud.
0: Es es eso está en el jingle de
3: Camino al Sol. Y es eso.
0: Así es. De hecho, esta intención del día le llamamos así, la actitud Camino al Sol, que es la actitud que te presentamos en el día de hoy. La intención que si no tienes una, pues nosotros te ponemos. La diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo es simplemente la actitud, el cristal
1: con el que vemos las cosas. Bueno, y hoy es el Día Mundial del Perro. Cada 21 de julio se hace un homenaje a un animal, animal de cuatro patas fiel, incondicional, considerado el mejor amigo del hombre. Así es que hoy, 21 de julio, es el Día Mundial del Perro.
3: ¡Ay, qué lindo! Y nosotros que nos somos amantes, los tres del perro, que ustedes son los padres de Tommy, y Tommy, a su vez, es el padre de Lía, que es la mía. O sea Exacto. que estamos de, de fiesta hoy en los Infantes Ramírez. Infante Ortiz Ramírez.
0: Sí, así muchísima gente. Mira, este efeméride mundial fue creada en el año 2004 apenas, motivado por la inmensa importancia de estos animales en el diario Vivir de los seres humanos. Y es que... Uh -huh. Realmente aportan mucho a la calidad de vida de las personas que lo tienen en su, en su espacio. El que no tiene un perrito hasta que no lo tiene no comprende muchas cosas y muchas actitudes de la persona que sí lo tiene. La intención del Día del Perro no es solamente recordarnos a uno de los mejores amigos de nuestra infancia, si pudimos tenerlo en la infancia, quizás es uno de nuestros mejores amigos actualmente. Y se pretende concienciar a las personas sobre la inmensa cantidad de perritos que son abandonados a su suerte o que aún están a la espera de una familia que los adopte o algún refugio, en alguna perrera. Y en nuestro país hay muchas fundaciones que trabajan con perritos. Eh, está Mestizos, Pet Home, Adop, Adóptame, Adopta.do, uh -huh. Adopta.do. Eh, POS, Happy post hay muchas fundaciones. Tú
1: sabes que cada vez más hay voces que se están sumando para ir eh, impidiendo, prohibiendo de una forma u otra el, el tema de la comercialización de las, de las mascotas, específicamente de los perros, precisamente porque se ha convertido lamentablemente en un negocio muy terrible. Uh -huh, uh -huh. Es sí. decir someten a, a, a los perros a bueno pues a, a una calidad de vida extrema solamente para fines de, de producir así es y, y una vez ya no les sirve para esos propósitos pues simplemente son desechados entonces así es. se está levantando la voz cada vez más porque la gente adopte porque realmente el, el perro que ha sido un, un constructo humano porque ha sido una uno, uno de esos eh, animales que hemos ido modificando genéticamente de acuerdo a la necesidad de un país, de una región y también de un momento, pues se ha convertido en algunos países también hasta eh, en un dolor de cabeza. Uh -huh. Entonces okay. los perros de la calle eh, son consecuencia también de ese, de ese manejo eh, irresponsable de muchos de muchos humanos entre comillas. Y lo pongo sí. entre comillas porque realmente es muy inhumano lo que hacen con, con, mucho de estas, con muchas de estas mascotas. Así es que si usted piensa eh, incluir a, a un miembro más en la familia, una mascota, pues mire, antes de salir desesperado a comprar el perrito de moda, le invito a que se acerque a uno de esos lugares que Cintia ha mencionado. En el país hay muchísima gente.
0: Se me escribe, yo tengo muchos nombres ahí que. Hay
1: mucha gente que está apoyando. Así es. Y porque hay que hay que adoptar, ¿m? de verdad que si sí, eso es un acto de amor y no hay nada más cariñoso que uno de esos perritos que usted adopta. Uh -huh. Eso es lo más fiel que hay.
3: Eso
1: es sí. Es que hoy en el día del perro, en el día mundial del perro, es para crear un poco. De ese, ese nivel de, de conciencia. Sí, así sí, es. sí. Tenemos muchos temas para compartirte, te es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol, como siempre, con buen ánimo, con, con buena actitud, con, con buena vibra. Te recordamos nuestros números de teléfono, el 849-785-1110, ahí están nuestras coordenadas. No es un grupo de WhatsApp, es nuestro número de teléfono para que hablemos, para que conversemos de forma directa y también porque no le pidas las canciones a su obeida, y digas todas las cosas que quisieras, que aquí en Camino al Sol también los temas que quisieras que compartamos.
3: Ay sí, tú sabes, Cintia, que eh, mientras ustedes estaban fuera del país, yo invité a los Camino al Sol oyentes a que hicieran el playlist de Camino al Sol ya. y que me lo pasaran. Uh -huh. Entonces, la semana que viene voy a empezar a, a colocar esos playlists. Así es que les reitero la invitación. Lo que necesito son siete canciones. Usted hace el playlist con las canciones que usted quiera.
0: ¿Y cualquier estilo, cualquier canción? Sí,
3: sí, porque así somos aquí en Camino al Sol.
0: Ah, ¿Y yo puedo
3: participar? Ah, bueno, de no. ¿cualquier estilo no? Sí,
1: te no, cualquier que estilo no.
0: Hay uno que no. Ay, no, no, pero perdón, esa perdón. Cosa, no, Entre los no, caminos no. al sol oyentes, esa aclaración está bien.
3: Sí, pero por si acaso hay uno que está llegando ahora.
1: <risa>
0: sí,
3: ¿Y ah, bueno. si ustedes dos están incluidos, claro que
1: ah, sí. Ah, bueno, bueno, gracias. Pues, ¿Te sí, parece sí, si arrancamos sí. con música de inmediato?
3: Oh, pero claro, esta es una canción hermosísima de Ismael Serrano: Amo tanto la vida, para iniciar un viernes. ¿Qué les parece?
1: Lindo día. Estamos iniciando bien Camino al Sol. Buenos días, bienvenidos. Los titulares del día en Camino al Sol.
0: El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. Johann Wolfgang Van Goethe. Y esto a propósito de nuestro tema principal en el día de hoy, la diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo es simplemente la actitud.
1: Así es. Bueno, y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol, 7.18 minutos en la mañana de este viernes, que estamos a 21 de julio. Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. El gobierno de la República Dominicana advirtió, a través de una carta enviada a la dirección de Diario Libre, que la intención de Donald Guerrero al contratar al lobista Connie Macquarto, tiene el objetivo expreso de atacar de manera directa a la figura del presidente de la República, Luis Abinader. Esa estrategia de ataques, indica el Palacio Nacional, incluye también a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y a la Procuradora Adjunta, Jenny Berenice Reynoso. El exministro, Donald Guerrero, es, es uno de los principales imputados en la Operación Calamar. Cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres en San Cristóbal, la cual le fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional el pasado mes de abril por su vinculación a la supuesta red de corrupción administrativa. La carta escrita por Homero Figueroa, vocero del presidente de la República, señala que el gobierno dominicano tenía conocimiento previo de los detalles de esta contratación internacional y además de la existencia de una campaña de ataques ejecutada desde diferentes plataformas de información a nivel local con el mismo objetivo de desacreditar al presidente de la República y al ministerio público. De acuerdo con el gobierno dominicano, Guerrero habría invertido unos... 55 mil dólares solo en la firma internacional de este lobista. Bueno, seguimos con bueno. más.
0: Sí, ahí
3: hablando ahora el tema de la inmobiliaria, de los edificios, de la construcción, y es que el sector de la construcción de viviendas afirma que las variaciones que en los últimos dos años ha registrado la inflación en el país toca a todos los sectores de la economía y el sector de las viviendas ha sido uno de los más influenciados ante el aumento en el costo de los materiales de construcción. Esto lo confirman los datos del Banco Central, donde se establece que el sector vivienda se encuentra entre las áreas con mayores niveles de inflación en el año 2022, afirma la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROBI, en AcroProvit creemos que debemos continuar fomentando la sinergia político-privada para hacer frente a una de las razones principales de la inflación inmobiliaria, el aumento desmedido en los materiales de construcción. Eso afirma la entidad empresarial. Y al respecto, el presidente de la Confederación Dominicana de Pequeños Empresarios de la Construcción, Eliseo Christopher, dijo que el empresario se mantiene cauto para invertir en situaciones en las que los precios de los materiales y del dinero están caros. Sostuvo que de manera sutil los precios de los materiales de construcción han bajado además de que el sector espera que con facilidades de liquidez se pueda reactivar en los próximos meses. Recordó que luego de la pandemia el sector se reactivó bastante pero en 2022 y lo que va de 2023
0: está a la baja. Bueno, y hablamos de las entregas de libretas en pasaportes. Retornan lentamente a la normalidad. Todavía persiste la acumulación de personas allí, dentro, en la dirección de pasaportes. Los momentos estresantes que pasaban los ciudadanos, que pasamos algunos ciudadanos, porque Ajá. yo recuerdo mi caso, <ríe> al solicitar o renovar el pasaporte, pues lentamente se va atenuando y todo va volviendo a la normalidad. A finales de 2022, la emisión de libretas se retrasó en la dirección de general de pasaportes, provocando una gran acumulación en las entregas. Algunos ciudadanos aseguran ahora que se está solucionando poco a poco. Por ejemplo, el caso de una señora, Alexandra Rosa. Ella había realizado una cita para un pasaporte por primera vez porque a mediados de 2022 iba a viajar a Estados Unidos para visitar unos familiares. Dice ella, yo hice la cita hace unos meses, pero como no había libretas, eso estaba complicado. Nuevamente la hice el jueves pasado y me convocaron para hoy, siendo jueves, de una de una vez me la entregaron, es decir que en una semana prácticamente ya consiguió ya esa cita. Y pudo resolver ese mismo día. Otra mujer, identificada solo como Luisa, dijo que la semana pasada pidió a través del portal web una fecha para llevar a su hijo a tramitar un primer pasaporte. Y tan solo cinco días después recibió el llamado para agotar el procedimiento. Dice, vine a pedir un pasaporte para mi hijo y todo ha sido muy rápido en comparación a cómo estaba hace unos meses. Mientras algunos reporteros accedían a esa esplanada, fue evidente la cantidad de personas que hacían filas y que abarrotaban la entrada, a diferencia de las instalaciones, por ejemplo, de migración, que está justo al lado y no se ve esa cantidad de personas. pero. La institución gubernamental está retornando los servicios esenciales lentamente a la normalidad, aunque persiste todavía ese pequeño desorden en el interior del edificio y es causado por el exceso de personas y, como aseguraron algunos consultados, por la falta de personal también para suplir las inmensas necesidades. Pero poco a poco se está volviendo a esa normalidad. Se notó mucho, Rey, cuando aquí en la dirección de pasa, porque cuando algo funciona normal, Tú no lo sientes.
1: ¿Qué debe funcionar así sí, normal el exactamente, proceso? Exactamente. Eso pasa estar
0: listo. Y, y tú no lo sientes. Tú lo sientes mm. cuando en, en cada institución algo claro. falla. Mm -hmm. Entonces, eso pasó en esa situación en, en la dirección de pasaportes hace unos meses.
1: Así es. Bueno, cambiamos ahora de tema. Tras determinar que en los mensajes extraídos de los celulares de las dos jóvenes empleadas de la Cámara de Cuentas que se querellaron contra el presidente de esa institución no se observan comentarios que puedan ser considerados de índole sexual, los dos procuradores adjuntos que investigaban el caso decidieron archivar de manera definitiva la investigación contra el imputado. Los procuradores Fernando Quesada e Isis de la Cruz Duarte Argumentan que en su decisión, la 02-2023, que por las informaciones y evidencias analizadas no se configura el tipo penal de acoso sexual establecido en el artículo 333-2 del Código Penal Dominicano. Sostienen que en su relato libre, las creyentes Bella Maciel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez establecieron haber recibido llamadas mensajes y conversaciones de carácter personal de parte de janel ramírez presidente de la cámara de cuentas que les resultaron molestos pero que los mismos no pueden ser considerados indecorosos ni expresiones a las que se les pueda atribuir un matiz lascivo insinuante o libidinoso quesada y cruz si observan en los mensajes y conversaciones de ramírez una conducta contraria a la ética en el trabajo que entre comillas altera la línea de jerarquía y respeto dentro de una institución pública llamada a modelar los principios y valores de respeto consideración y buen trato sobre esto último dicen sin embargo que dicho comportamiento no configura un tipo penal francisco garcía padre de una de las jóvenes y abogado de las querellantes anunció que recurrirán, van a recurrir al archivo de investigación que hizo el Ministerio Público a través de la jueza que se designó como magistrada control de la instrucción. La jueza que designó la Suprema Corte de Justicia ese año es Vanessa Elizabeth Acosta Peralta. Entonces, la, la Procuraduría dice que Janel Ramírez no envió mensajes de índole sexual a empleadas, sino, y repito, que manejó una... Conducta contraria a la ética en el trabajo. Miren, eso es muy delicado. Sí. Porque ahora, ¿qué va a pasar con estas dos jóvenes? ¿Van a seguir trabajando en la Cámara de Cuentas? ¿Qué tipo de represalias van ellas a recibir de sus superiores después de este caso? Esto es muy delicado, porque hay una fina línea entre lo que puede ser considerado acoso, que pueda ser tipificado así para fines de... De un juicio de fondo Y luego cuando dice Que hay una conducta contraria A la ética en el trabajo ¿Qué es una conducta contraria A la ética en el trabajo? Solamente para recordar que estas dos jóvenes Pidieron que toda esta investigación Se hiciera de forma pública Que estuviera uh -huh. ahí la prensa uh -huh. Y fue negado Desde el primer momento Entonces, solamente para recordarlo ¿eh? Porque ese es un tema Muy, muy delicado
3: y, y además rey o sea cuáles van a ser las consecuencias para él
1: exactamente solamente porque se
3: determinó que hubo un comportamiento poco ético exactamente eh, entiendo rey que los abogados de estas dos chicas uh -huh. van a apelar la sentencia creo que tienen tres o cuatro días para hacerlo ya anunciaron que iban a apelar esa a esa sentencia
1: así es pero por pero lo como pronto tú dices, es delicado. claro así simplemente decir que vamos a cerrar este caso de forma definitiva. Mm, hay, que, sí. hay que observar eso con más detalle.
3: Así es. Bueno, hemos estado dándole seguimiento al, al, a la huelga de actores y guionistas en Estados Unidos y el conflicto laboral que ha paralizado a Hollywood se ha propagado a otras ciudades y guionistas y actores realizaron mítines en Filadelfia y también en Chicago, aunque Los Ángeles y Nueva York son los epicentros de las huelgas, hay decenas de sindicatos medianos y pequeños en todo el país que representan a actores y a guionistas. Tenemos los mismos problemas, señaló Nikki Isenek, presidenta de la oficina de la SAC-AFTRA en Filadelfia, de camino al meetings que se dio al meeting que se dio ayer jueves. Mucha gente presta atención a Los Ángeles y Nueva York, pero nuestros problemas son los mismos que los suyos. El meeting en Filadelfia, en el Love Park, atrajo a las actrices Lee Ralph y Lisa Ann Walter, estrellas de la serie televisiva Abbott Elementary, grabada en Filadelfia. Ya fue suficiente y exigimos más, eso aseveró Ralph. Los actores David Morse y Brian Anthony también participaron. Y los dirigentes del Sindicato de Actores de la Pantalla, Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, que es la SAC AFTRA, votaron unánimemente la semana pasada para irse a huelga sumándose al Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que ha estado en huelga desde el 2 de mayo. En Chicago, cientos de huelguistas, muchos de ellos portando esas camisetas negras del SAC, marcharon y gritaron consignas. Eso fue en Millennium Park. Una pequeña banda de músicos tocó This Land is Your Land y en un letrero se podía leer La avaricia empresarial apesta. Los automovilistas tocaban sus bocinas en una muestra de apoyo, ya o sea que se está extendiendo eso de la huelga de los guionistas en Estados
0: Unidos. Y de actores también que ya se sumaron. Bueno, y Google sí, sí. aprueba una herramienta con inteligencia artificial para redactar noticias la herramienta funcionaría como una especie de copiloto para reporteros y editores. Haciendo un paréntesis, antes de empezar, recuerdo el caso de un editor precisamente en Ajá. otro país que decía que él no entendía por qué sus compañeros no querían la inteligencia artificial, que los iba a apoyar a ellos a ser mejores redactores y más eficientes. Ajá. Y él le abrazó la tecnología y trató de que sus compañeros lo hicieran también. Y bueno, lo instalaron en su, en, la, en su redacción. Él no duró 15 días cancelaron al departamento el, el, y lo sustituyeron por inteligencia artificial.
1: Fue es un primer... shock
0: para él porque él no se lo
1: esperaba. Sí, porque primer día, wow, esto sí funciona, es chévere. El segundo día, mira, esto va, va muy bien. Al tercer día, ok, inteligencia artificial, <risa> redacta como sí. Juan Pérez, siendo Juan Pérez el ejemplo, y luego la inteligencia artificial. Bueno, pues, si Juan Pérez redacta de esta forma oraciones cortas, párrafos muy largos, bueno, pues, así me voy. Exacto. ¿Y qué pasó luego con Juan Pérez? No, ya. <risa> la
0: inteligencia artificial lo puede hacer a las 3 de la me mañana, no a las 4, tiempo. a las 5. Entonces, esa, esa, co, esa ayuda... Ya no es una ayuda, fue una sustitución. Bueno, Google está trabajando con importantes medios de comunicación, el diseño de una herramienta basada en inteligencia artificial que ayude a los periodistas a informar y a redactar sus historias, y esto lo anunció el gigante tecnológico ayer jueves. En el diario The New York Times, fue el primero en revelar este proyecto, en el que colabora junto a The Washington Post y The Wall Street Journal en los ensayos del nuevo producto. Cuando fuentes anónimas, citando fuentes anónimas, el reporte del periódico asegura que la herramienta conocida internamente como Génesis se encuentra en una fase inicial de pruebas, pero lo suficientemente avanzada como para que algunos de los ejecutivos que vieron sus capacidades ya comiencen a considerarla inquietante por decir una palabra. En asocio con medios de comunicación, especialmente los más pequeños, estamos en las primeras etapas de la exploración de ideas para potencialmente proveer herramientas de inteligencia artificial que ayuden a sus periodistas con su trabajo. Eso fue lo que dijo Google en un comunicado. Eso es de entrada lo que dicen. Agregó que sencillamente estas herramientas no pretenden ni pueden reemplazar el papel esencial que tienen los periodistas a la hora de informar de crear y de verificar sus historias. Eso sí, de verificar las historias. La herramienta funcionaría como una especie de copiloto para reporteros y editores, ofreciendo opciones de titulares, estilos de redacción y demás. El anuncio de este proyecto de Google se produce ah. tras la noticia de un acuerdo entre OpenAI uh -huh. y, y ¿quién? The Associated, Associated Press, la prensa, asociada, la prensa asociada, que ahí están todos <risa> los medios masivos. Bueno.
1: Pero, pero, porque no, no, no todo está en negativo. Hay cuatro rasgos, hay cuatro rasgos exclusivos de los humanos que resulta imposible para la inteligencia artificial, bueno, pues competir ahí. A ver. Y se lo digo solamente para que usted respire tranquilo. No se, no, no se me asuste tanto. A ver. Lo primero es la generación espontánea. La, genera, la inteligencia artificial ocurre a propósito de comandos. Ocurre a propósito. De, de un aprendizaje sobre algo y de algo. Así es que la generación espontánea, eso solo es parte de lo, de lo nuestro, de los, de los humanos. También, la regla de la ética, ese es otro elemento. Y luego hay otro, la intención, eso solamente es humano. Y luego, por último, sin remordimientos y sin problemas psicológicos. Es, es interesante... ...ir observando qué no puede hacer la inteligencia artificial, porque miren, lo que la inteligencia artificial pueda hacer, lo va a hacer. Porque recordemos que este es un estamos en una economía de, de un mercado totalmente libre, donde la opción siempre será lo que me salga más rápido lo que me salga más económico uh -huh, y lo que sea uh -huh. más efectivo en esa economía es en la que estamos así es que no importa el área de trabajo en la que usted esté involucrado piense, de lo que yo hago en honor a la verdad
0: que, que puede en, y qué no puede hacer la inteligencia claro,
1: artificial y comience a y moverse a fortalecer esas áreas, y ¿sí? comience a moverse ¿Es en esa misma línea Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol La Reflexión del Día
0: La actitud es todo, la actitud. Ese es el centro de la conversación en el día de hoy en Camino al Sol. Esta siguiente frase es de Stephen Covey y dice, el secreto para mejorar las relaciones es aprender a comprender antes de ser comprendido.
1: Ay, comprender antes de ser comprendido. Caramba, nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Tenemos entonces nuestra reflexión en esta hermosísima mañana. ¿Tienes comportamientos tóxicos? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo identificarlos y qué hacer para mejorar tus relaciones? Pero esta es la pregunta, porque a veces es muy fácil decir, sí porque me hacen, sí porque conmigo tienen algo, pero te has preguntado, pero ¿y so ¿seré yo el tóxico? Exacto,
3: apuntando siempre a los. Exacto. Bueno, y es que existen varias características comunes que pueden indicar que eres una persona tóxica. Estos signos se manifiestan en diferentes áreas de tu vida, como en las relaciones personales, las amistades, el entorno familiar o el laboral. Ahora bien, en vez de utilizar la etiqueta personas tóxicas, vamos a reemplazarla por comportamientos tóxicos, ya que nadie es perfecto y todos Podemos tener actitudes negativas en algún momento de nuestra vida y en este sentido vamos a explorar qué significa tener estos comportamientos y vamos a aprender a identificarlos. Además, vamos a ofrecer una serie de recomendaciones para que puedas mejorar tus relaciones. Así es que lápiz, papel o empiece a grabar o luego escucha Camino al Sol para revivir esta reflexión de hoy.
0: Bueno, la primera pregunta es esa, ¿cómo saber si tengo comportamientos tóxicos? De acuerdo con un portal que se llama Voices of Youth, Voces de la Juventud sería, las personas con comportamientos tóxicos suelen ser difíciles de tratar y perjudiciales para quienes se les rodean. Sus actitudes afectan la energía y la motivación, y esto repercute de manera negativa en su entorno. Identificar estas conductas requiere de un proceso de autoevaluación honesta y de reflexión, ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de comportamientos tóxicos? Bueno, la manipulación, la agresión verbal o física, la crítica constante, la falta de empatía, el egoísmo extremo y la falta de respeto hacia los demás. Entonces, con esos ejemplos, hay que estar atento también a las siguientes señales. La primera de ellas, Rey, el control excesivo.
1: Así es, cohibes la libertad de las personas que te rodean e impones tus decisiones. Esto incluye también acciones como la coerción, la intimidación o la amenaza. Luego está la crítica constante. Con frecuencia, critica, eh, criticas y juzgas a los demás en lugar de brindar apoyo o aliento. Esto puede minar la autoestima de la otra persona y deteriorar tu vida social, pero también negatividad persistente. Tiendes a enfocarte en lo negativo, a difundir un ambiente pesimista en tu entorno. La negatividad puede afectar la calidad de tus relaciones y la dinámica de los grupos en los que participes. Y sobre tú puedes continuar con la cuarta, que es la Ay, falta de sí. empatía.
3: La falta de empatía, eso es que no te preocupas por los sentimientos o por las necesidades de los demás y te centras solo en ti mismo. La empatía es fundamental para construir vínculos saludables y comprender las perspectivas de los demás. Y la otra es comportamiento manipulador, eso es cuando utilizas tácticas manipuladoras para obtener lo que quieres, como la culpa, el chantaje emocional o la victimización. Todas estas acciones erosionan la confianza y pueden dañar las relaciones a largo plazo. Y hay otra también, la falta de responsabilidad. Evitas asumir la responsabilidad de tus acciones y culpas a los otros por tus problemas. Asumir la responsabilidad es fundamental para el crecimiento personal y la construcción de relaciones eh, saludables. Si identificas algunos de estos comportamientos en ti mismo, trabaja en ellos a través de la autorreflexión, el desarrollo personal y de ser necesario, busca la ayuda de un profesional. Pero, Cintia, ¿cómo puedo detectar estos comportamientos tóxicos?
0: Bueno, mira, estos actos pueden generar un ambiente negativo y perjudicar la calidad de vida de las personas afectadas. Así que algunos pasos que podemos seguir para determinar si presentamos esos comportamientos alguna vez son, por ejemplo, la autoevaluación sincera. Sería como el primer paso eso, autoevaluarte, uh -huh. pero honestamente, sinceramente. Reflexiona sobre tu comportamiento, Sé honesto contigo mismo, contigo misma. Examina cómo te relacionas con los demás, cómo respondes a sus emociones y necesidades y cómo tus acciones pueden afectar a las personas que te rodean. Pero también observa tu conducta. Presta atención a los patrones de comportamiento que se repiten en tus relaciones. ¿Tienes tendencia a tener comportamientos críticos, manipuladores, negativos, controladores? ¿Ignoras o minimizas los sentimientos de los demás? observa cómo reaccionas en diferentes situaciones y con diferentes personas. Entonces, observar tu conducta y hacerte una evaluación sincera serán los dos primeros pasos para, para pasar esa página, para crecer.
1: Claro, luego escucha a los demás. A veces las personas proporcionan retroalimentación valiosa sobre tus comportamientos. Pregúntale a alguien de confianza si ha notado algún comportamiento tóxico en ti. Escucha con atención sus comentarios y mantente abierto a recibir críticas constructivas. Solamente un disclaimer. El que pregunta, que espere respuesta. Luego, lleva un diario. Un cuaderno de notas puede ayudarte a rastrear conductas tóxicas que te afligen. Al notar lo que sientes, piensas y haces en tus relaciones cotidianas, puedes identificar esos patrones tóxicos de interacción. Y finalmente, asiste a terapia. Otra manera de detectar estas disfuncionalidades es solicitar el acompañamiento y el análisis de un especialista. Estos profesionales están capacitados para evaluar, identificar y tratar esta clase de comportamientos. Pero, ¿qué hacer al detectar alguna de estas señales, Zoe?
3: Bueno, si usted en algún checklist puso una crucecita, ahí va para usted. Una vez que hayas notado la presencia de alguna señal de conducta tóxica, sigue los siguientes pasos. Primero, acepta la responsabilidad. Es importante asumir la responsabilidad de tus acciones. Reconoce que tienes áreas en las que puedes mejorar y que tus acciones afectan de manera negativa a los demás. También busca ayuda profesional si es necesario. Si descubres que tienes dificultades para cambiar por tu cuenta, considera ir a terapia y buscar la ayuda de un terapeuta. Ellos pueden proporcionarte orientación y apoyo personalizados para trabajar en esas áreas problemáticas. También, desarrolla la autoconciencia y la autorreflexión. Dedica tiempo a conocerte a ti mismo y a reflexionar sobre tus pensamientos, tus emociones y acciones. Observa cómo te sientes en diferentes situaciones y cómo eso puede influir en tus respuestas y en tus comportamientos. También, Aprende nuevas habilidades, uh -huh. busca recursos y herramientas para desarrollar habilidades, por ejemplo, de comunicación saludable, de empatía, de gestión emocional y de resolución de conflictos. La educación... Y la práctica constante pueden ayudarte a mejorar tus habilidades relacionales. Pero hay otra, Cintia.
0: Así es. Practica la autorregulación, por ejemplo. Aprende a manejar tus emociones y a responder de manera más constructiva en lugar de reaccionar de forma impulsiva. Tómate un tiempo para pensar antes de responder. Busca soluciones en lugar de alimentar conflictos. Otra propuesta. sé amable contigo mismo. Implementar cambios lleva tiempo y esfuerzo. Trátate con amabilidad y paciencia a medida que vas trabajando en tu crecimiento personal. Reconoce tus logros, celebra tus avances, por pequeños que sean. Recuerda que el cambio y la mejora son posibles, pero requieren compromiso y esfuerzo continuo. A medida que te esfuerzas por ser una persona más positiva, más saludable en tus relaciones, recuerda también tener expectativas realistas y tener compasión hacia ti mismo durante este proceso.
1: Y luego ya sí, cerrando esta reflexión que estamos haciendo. Solo recordarte que el cambio depende de ti. No olvides que reconocer comportamientos tóxicos es el primer paso para realizar cambios positivos. Así podrás adoptar comportamientos más saludables y constructivos con el fin de fomentar una mejor comunicación, fortalecer las relaciones, que eso es lo más importante, y sobre todo promover un entorno más positivo y armonioso. El cambio de comportamiento puede ser un proceso desafiante, requiere tiempo, esfuerzo y mucho de autorreflexión. Sin embargo, es posible lograrlo a través de la toma de conciencia, la autodisciplina y el apoyo de profesionales, de amigos y de familiares. Es importante tener presente que todos somos responsables de nuestras acciones y que podemos elegir ¿Cómo nos comportamos? Esto de que amanecí con los apellidos al revés, ya en esta época no aplica.
0: No, no, puede, eso, no se puede.
1: No, ya no. A eso no, póngale sí, conciencia.
0: No. Tengo los Ramírez no. así, revolteados. No, <risa> no. Tampoco digo, hoy me levanté con el pie izquierdo. No,
3: es, tampoco se Acuéstese, vaya. Acuérdese y parece de nuevo. Y, y, <risa> y no dan el derecho.
0: <risa> bueno, ¿tienes sí. comportamientos tóxicos? ¿Cómo identificarlos y qué hacer para mejorar tus relaciones? Un escrito de que compartimos de la psicóloga Isabel Ortega y fue nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: El camino hacia relaciones significativas es a través de la honestidad y la autenticidad. Una frase de Brené Brown.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar siempre pendientes de todo lo que ocurre y preste mucha atención. Utilice el 849-785-1110 para que prepare sus preguntas para nuestro próximo invitado. Una persona que... Desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, es esa voz autorizada desde la ONAMED para orientarnos, para decirnos qué es lo que está ocurriendo con la temporada ciclónica, cómo es que se está comportando nuestro clima y para nosotros aquí en Camino al Sol es un gran honor recibir al señor Bolívar Ledesma, encargado del Departamento de Meteorología. Buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo se siente hoy? Y primero,
2: buenos días,
1: un placer poder
2: estar aquí en cabina con ustedes para brindar información a la población que tanto necesita y saber que ya son 11 años sí. que estamos trabajando la campaña de prevención con la empresa Duracel, Duracel de mano con la UNAME, llevando a la población informaciones y no solamente información de lo que es la temporada ciclónica, sino también para anunciar su producto, ¿no? Eh, porque todos sabemos que la batería dura ser, es lo que más dura.
1: Bueno, Entonces, y, y, caso, en, ¿y es necesario cuando se va la luz? En caso sí. de que venga un
2: huracán, una tormenta tropical, una depresión, cualquier ciclón en esas etapas, pues se nos va la energía eléctrica. Si falla la energía eléctrica y tienes tu foco en la mano, tienes tu radito. De batería, pues entonces te mantiene claro. informado de esos boletines que emite la Oficina Nacional de Meteorología, igualmente que esos boletines de alerta que emite el Centro de Operaciones de Emergencia. Así, así es, es, así es.
0: Don Bolívar, y está muy activa la temporada, no solamente la temporada ciclónica que se avecina, sino el hecho de que nuestro clima está cambiando a nivel global. Estamos ahí viendo incendios terribles en Grecia incendios forestales en Canadá, ahora mismo sale la noticia de un piloto que muere tratando de sofocar uno de los incendios en Canadá. Es el mundo completamente que nos, nos, nos habla y está cambiando. ¿Qué podemos esperar de la temporada ciclónica que ya comenzó para nosotros, pero como que nos ha llevado un poquito suave? ¿Qué podemos esperar en los meses que faltan de la sí, temporada
2: ciclónica? Sí, mira, a pesar de estar en presencia del fenómeno del niño, se están esperando formación de 18 ciclones tropicales nombrados para este año. Se espera que nueve lleguen a ser huracanes y que además cuatro de ellos sean intensos. Claro, nada de preocupación. No significa eso que vamos a tener 18 ciclones en la República Dominicana, sino que se formarán en la cuenca atlántica. Claro. ...hay que estar preparado porque a mayor cantidad de formación... ...mayor es la probabilidad de que un fenómeno de esa magnitud... ...como una tormenta o un huracán, pues llegue a, al área del Caribe... ...y cómo no, qué interesante tu pregunta porque es una realidad... ...en los últimos tiempos estamos hablando del famoso cambio climático... Ahora mismo, hasta cuando los niños son carpetosos, dice que eso es el cambio climático. <risa> Todos lo echamos al cambio estamos, climático. estamos viendo situaciones en todo el mundo. Sí. Uh -huh. a, ahora mismo, en Dominicana, lo que uh -huh. tenemos hoy, poca actividad de lluvia, polvo sahariano, el viento uh -huh. de este seco. O sea que van uh -huh. a, y a haber. Una condiciones, temperatura
1: que cada día. La, vez la va temperatura a cada día,
2: le puedo mencionar, hace que alrededor de 10 días me comunico al centro de pronóstico y le pregunto al pronosticador que, qué temperatura teníamos y cómo andaba con relación a la máxima registrada, o sea, con la, con la, con la máxima récord. Y me dicen, no, hoy se rompió el récord que estaba en 1995, que era 36.1 en Santo Domingo, subió a 36.5 de 36.1 a 36.5 hace alrededor de 10 días o sea la situación está de que las temperaturas están manteniendo elevadas y por eso aún en presencia del niño se está hablando de formación de 18 ciclones es porque la temperatura del océano está por encima de los 28 grados Celsius está entre 28 y 30 grados Celsius y eso es uno de los principales factores para que se desarrolle un ciclón la energía del ciclón se alimenta de, de, de la temperatura del océano y estamos teniendo entre 28 y 30 y hablamos de que a partir de 26.5 se puede formar un ciclón. Imagínense, o sea que ya eh, tenemos condiciones, condiciones para uh -huh. que se uh -huh. formen. Y para mostrar un botón, estamos en julio, 21 de julio y ya se han formado cuatro. Bueno, el día de hoy todavía está Don está ahí en aguas abiertas del océano Atlántico... ...con movimiento oeste-noroeste... Eh, ...ubicándose al suroeste, al oeste de las Islas Azores... ...o sea, ese fenómeno no ofrece peligro para ningún área de tierra... ...sin embargo, sí hay que mantener a la población informada... ...de cuando hay un ciclón en cualquier latitud de que esté porque sabemos que todo el mundo tiene acceso a lo que es la información Google, la información de sí, todas no. las páginas que hay a nivel mundial, de las páginas de meteorología. Y si algún usuario entra en Internet y ve que hay una tormenta tropical que está en el Atlántico, si la una no está diciendo nada... Lo que sale a relucir. Mira, hay una tormenta y vez no se ha enterado.
1: No ha dicho nada todavía. Por
2: eso sí. lo informamos, a pesar de que sabemos que no va a presentar ningún peligro para el país.
0: Oye, interesante y muy activa. Ahí hablamos de Don, pero también otras tormentas que, que se han estado mencionando así por nombre: Emily,
2: sí. Fran. No, no. Ahora mismo, para lo que se han formado: Alene, Brett que estuvimos trabajando con un bret que en algún momento se pensó en entrando en el Caribe, entró al Caribe, pero se movió mucho más cerca de la costa de Sudamérica, o sea, Colombia, uh -huh. eh, Belice, la parte de allá abajo en Venezuela. Entonces, no hubo que manejar ningún tipo de alerta, porque a esa distancia calculamos hasta dónde llegaban los vientos y la actividad de ese fenómeno, y estaba por debajo de los 15 grados, no llegaría no nada. Estaba peligro. Acá. ¿Y Brett? Uh -huh. Brett, este es el que pasa al Caribe. Eh, además de Brett, tuvo Cindy, ahora Don, o sea, uh -huh. ya van cuatro ciclones. Mencionarte todos los nombres, son 21 nombres para cada sí, año. Sí, sí. Así que, es. que no es lo que la gente piensa, de que los nombres los pone el que lo descubre, <risa> que lo pone eh, lo, lo los pilotos, los manejadores de los barcos que, que son los que están No, no, no. Los nombres están dados para seis años. O sea, los nombres del 2023 se volverán a repetir dentro de seis años. ¿Cuáles no se repiten? Si uno de esos ciclones que están en la lista en la actualidad causa mucho daño a un área determinada, esos nombres se eliminan. ¿Por qué se eliminan? por el efecto psicológico que claro. causan sí, en la población claro. claro. imagínate que yo diga aquí que ahora en agosto septiembre 22 vamos a tener otro George. O un David. O un, o, o un David como en el 79. Exacto. ¿Te imaginas? Claro. O un Sancenón como en 1930. Uh -huh. O como un David en el año sí, 2000. De, de inmediato
1: o sea, eso trabaja eso en la se psicología. se trabaja
2: en, en la mente. Y, y,
1: y también supone un, un reto y una confusión para la información.
2: Para la información. Entonces eso es lo que se hace. Claro. Se eliminan esos nombres. Hasta hace un par de años. El nombre que se ponía si pasaba de 21 nombres en la temporada uh -huh. Se usaba el alfabeto griego O sea, se empezaba uh -huh. a poner alfa, beta, sigma Y llegaba un momento, por ejemplo, en el año 2005 Que tuvimos 30 ciclones, 28 uh, nombrados a sacar. Llegamos hasta la tormenta Z Entonces, en la actualidad, eso se ha cambiado ¿Por qué? Porque alfa, beta, sigma, gamma, todo eso son nombres de letra, no son nombres, uh -huh. son letras. Entonces ahora se está usando un ya un listado alterno. Si pasa de 21, comienza de nuevo con la letra A, se pone Aldrin, por ahí siguen otros nombres. Imagínate, ya yo estoy un poquito viejito para recordarme 21 nombres más. Pero, pero sí, esa es la, la, la técnica que se está usando. ¿Dónde se ponen estos nombres? Cada año hay una reunión de lo que es el Comité de Huracanes de la Región cuarto. Nosotros estamos en la Región Cuarta son alrededor de 185 países uh -huh. que se reúnen en diferentes países y ahí es donde se deciden los nombres que se van a eliminar, se prepara el plan operativo para la región y todo lo se maneja a través de lo que es el centro de huracanes de Miami. No es lo que la gente piensa, que meteorología en Dominicana Se está copia, inventando nombres. O copia <risa> lo que diga la, la, el National Hurricane Center, no, no. El National Hurricane Center es el centro regional que trabaja combinado con todos con los todos países. Ustedes. Cuando un fenómeno eh, viene hacia acá los manejos de alerta y los avisos, mm -hmm que se van a poner para la República Dominicana, se lo da la ONAME al Centro de Huracanes. ¿De dónde a dónde nosotros queremos que se ponga la alerta? Estamos ah, conversando con el
1: señor Bolívar Ledesma, encargado del Departamento de Meteorología. Eh, y estamos hablando sobre la temporada ciclónica, pero no podemos dejar de preguntarle, aprovechar que don Bolívar está aquí, para preguntarle precisamente sobre cómo ve usted si pudiésemos proyectar un poco lo que está ocurriendo con el, con el clima, con las temperaturas que están, bueno, hoy, y ya lo hemos estado diciendo en todos estos días, cómo la temperatura está subiendo en todo el mundo. Entonces, hay una preocupación y, un, y una alerta de que nosotros hemos causado lo que está ocurriendo con el clima y con las temperaturas. Sin embargo, hay otros especialistas que dicen que esto es cíclico, que esto no obedece a un comportamiento del de humano hacia la Tierra. Usted como experto, ¿cuál es su pensamiento al respecto?
2: Mira, ¿cómo te explico esto? Yo tengo 45 años trabajando en Meteorología. Mi primer ciclón fue a B un huracán con más de 250 kilómetros por hora, pero en aquel tiempo la forestación era mucho mayor, había mucho más árboles, había más lluvia, la temperatura no se elevaba tanto, llegamos a tener en 1980 y pico, tuvimos hasta 14 grados en la ciudad de Santo Domingo, ahora mismo el mundo es una selva de cemento, entonces los cambios climáticos están ahí, ...aunque muchos expertos consideran que esto es cíclico... ...que es algo que ocurre cada cierto tiempo... ...la variabilidad climática... Eh, ...en mí... ...yo pienso... ...que los cambios climáticos están ahí... ...inclusive ya no se está hablando... ...si existen los cambios climáticos, ¿no? Ya se estamos, estamos hablando de adaptación al cambio... ...y si buscan... ...por ahí los manuales... ...buscan las informaciones a nivel mundial... Estamos hablando que en 50 años la temperatura va a ser más elevada de lo que estamos teniendo ahora. Wow. Aparte de eso, el agua. Va a llegar un momento que una botellita de agua va a costar más que un galón de gasolina. Entonces, tenemos que pensar en lo que es reducir eh, ese bombardeo de, de la industria hacia lo que es la capa de ozono para ir cambiando... Hay que ir reforestando la tierra. Uh -huh. La tierra se queja. No podemos seguir ir, eh, abarcando el área de los ríos. Sabemos que los cauces de los ríos inclusive la han cambiado para hacer construcciones y sí, ese tipo sí, de sí. cosas. No, hay que dejar, porque lamentablemente el río llega a un momento que busca su cauce. Claro. Es posible que, bueno, yo fui hace un tiempo por Asua... Yo vi la, el río que está en la entrada de Asua. Yo dije, pero ese río me río yo. Pero de repente mm -hmm. hubo una cantidad de lluvia de ciento y pico de milímetros y el agua de ese río estaba por encima de la calle. Así es. O sea, que el río busca su espacio. Su busca, causa, su causa, sí, sí. Hay que tener cuidado con invadir el área de los ríos porque cuando llega una inundación lo que hace el río es que busca la parte... ...que a él le toca para pasar por ahí... ...y si encuentra que está habitado... ...bueno, pues se va a llevar las casas que tenga ahí... ...entonces esas son... ...lo que es el ordenamiento territorial... Uh -huh. ...tiene mucho que ver en, en este tipo... de ...que la población no habite en zonas vulnerables... ...y lo que te digo, sí... ...adaptación... ...se está hablando de adaptación al cambio climático aunque muchos estén pensando que es una variabilidad que ocurre cada, cada cierto tiempo, estamos viendo cómo, inclusive, los ciclones tropicales... Yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar, la media por año de ciclones tropicales era 9.5. Y en el tiempo han ido ocurriendo una cantidad de ciclones, como en el año 2005... 30 ciclones. Ahora mismo, no recuerdo qué año, cerca aquí, que hubieron 31 ciclones tropicales, eso hace que la media
1: sí, sí, suba si ya
2: ah, está mucha. en 14 uh -huh. por año. Es la media de ciclones tropicales por año, y cuando estamos hablando que se esperan 18 para este año, estamos por encima de la media.
1: Fenómenos como el que vivimos en República Dominicana en noviembre del año pasado, que en una tarde cayó Toda el agua que se supone debía caer en el mes de noviembre y parte de diciembre se han estado repitiendo en diferentes partes del mundo. España ocurrió algo similar, que se inundó el, el, uh -huh. el transporte, el, el metro, y muchísimos otros fenómenos de esta naturaleza. Pasó en
0: Fort Lauderdale hace también una Bueno, meses, En, en sí. Semana
1: Santa pasó en Fort Lauderdale, igual también. que de repente, y en nuestro país, bueno, todos vimos el estrago que todo lo, que, todo lo que nos pasó. Viendo todo esto, viendo unos granizos en Argentina del tamaño de casi una pelota de fútbol. Un asunto impresionante, los tamaños de esos, de esos bloques de hielo que estaban cayendo. Cuando vemos todo esto, es como que si el mundo se volvió loco. Pero es nosotros que lo hemos estado volviendo loco. Estamos viendo granizo en San Juan de la Maguana, que en el Cibao era muy normal, un cicloncito batatero de que tumbaba las plantaciones pero eso era tan ocasional pero esto lo estamos viendo que va aumentando en frecuencia y sobre todo en intensidad ¿Cómo usted sí. observa y ve todos estos fenómenos? Sí,
2: Por eso te mencionaba anteriormente hablábamos por ejemplo cuando en 1979 el huracán David, un huracán ...con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora... ...estamos hablando de un huracán categoría 5... ...pero más adelante... ...yo no pensaba que iba a haber un fenómeno... ...con vientos de 330 kilómetros por hora... ...y eso ocurrió con Ike en el 2008... Sí. ...cuando llegaba a la parte oriental de Cuba... ...me contaba uh -huh. el doctor José Rubiera... ...que ellos tuvieron vientos máximo sostenidos... ...de 330 kilómetros por hora... ...pero más cercano. En el 2017 vimos a María, uh -huh. vimos a Irma, cómo afectaron sí. la parte de Puerto Rico. Vientos superiores a 300 kilómetros por hora. Alguien me mencionó en algún momento que va a haber que cambiar la escala, la, la categoría, la categorización de 5, de va a haber uh -huh. que abrir una, categoría 6. Claro, no son tan comunes. ...por eso no, mantenemos hasta la pero, categoría 5... Pero, ...pero ya están ocurriendo... ...y hasta se han puesto... ...la categoría se ha aumentado... ...ya no son 249 kilómetros por hora en adelante... ...ahora es 252 kilómetros... ...por hora en adelante... ...para detectarlo como un categoría 5... ...y eso que tú comentas... De, ...del mes de noviembre... ...sí, eso se ha estado ocurriendo... ...y va a seguir ocurriendo... ...es imposible para ningún meteorólogo, decirte de que en este tiempo, en tal lugar, te va a ocurrir esa cantidad de lluvia, a menos que sea con los boletines de muy corto plazo y con informaciones de radar. Lo que ocurrió en noviembre sí estaba, fue pronosticado, sí. se manejaron, los alertas estaban uh -huh. puestos, lo que no puede decir nadie, porque no tengo una bola de cristal claro. que yo le pase la mano y me diga, de 5 a 8 de la noche en Santo Domingo Oeste te van a ocurrir 266 milímetros de lluvia claro. eso no, hasta ahí todavía no llega la ciencia entonces, lo que ocurrió fue un fenómeno de meso escala una nube cumulonimbo de una baja presión que generó esa cantidad de lluvia en tan corto tiempo fíjate que en el mismo Sa Santo Domingo Este no cayó esa cantidad de lluvia. Uh -huh. Aunque ahora mismo eh, me preocupa así lo de las inundaciones, porque ahora mismo está 20 milímetros, 30 milímetros inunda cualquier zona. Y uh -huh. no cualquier zona, la ciudad. Exactamente. Lo podemos ver. Sí, colapsó ese día. Eh, eso se nos vuelve su generis. Uh -huh. En lo elevado se inunda. Sí. Se supone que hay... ...declive y el agua debe de bajar... Se ...pero se, ha, se hace... ...yo he estado en lo elevado... ...y voy a hacer la oficina... ...y está inundado y el que va corriendo de allá para acá... ...me tira agua. el charco de agua... ...que pero cuando sí me da en el cristal... ...me espanto... Uh -huh. ...pero sí, es la realidad... Eh, ...yo recuerdo que... ...trabajando de pronosticador... ...una vez en Santiago de los Caballeros... ...yo veía... ...12 milímetros... ...ocurrieron en nuestra estación estaba en el aeropuerto Cibao y de repente recibo la información de que hubo una riada en Tamborí digo Dios mío ¿qué pasa aquí? no es que, es, es que ahí hay mucho microclima en Santiago mm. entonces 12 milímetros aquí en, en el aeropuerto Cibao que es donde estaba la estación son 14 kilómetros para llegar a la ciudad de Santiago entonces ahí se generaban muchos cambios ya hablando con la dirección de la ONAMEN la ingeniera Gloria Ceballos uh -huh, uh -huh. y el ingeniero Miguel Campuzano, que es el subdirector técnico de la institución, fuimos hasta Santiago e hicimos un levantamiento, nos manejamos con la defensa civil y visitamos toda la zona inundable y propusimos e hicimos una serie de estaciones. Bueno, se puede decir, instalamos unos pluviómetros y ellos empezaron a darnos información, y ahí entonces estamos recibiendo, por ejemplo, información de tamboril, de Navarrete, y lugares que están dentro de Santiago, pero se genera inundación aquí y aquí no, y eso hace un mejor manejo, pero sí, cuando se te genera una lluvia así de un fenómeno mesoescalar, y que es repentino es imposible tú sí. hacerlo en el pronóstico de las 6 de la mañana decir que a las 7 de la noche te va a ocurrir algo como sí, eso totalmente. sí, sí
0: porque puede ser incluso muy, muy repentino y en términos de tecnología el eh, señor Ledesma, ¿cómo están ustedes para manejar estos nuevos tiempos y estas nuevas temperaturas que estamos teniendo? ¿Ustedes eh, se invierte
2: a, allá? A mí, a, mí están... me, a mí me encanta esa pregunta <risa> sí, porque yo te digo la realidad Tecnológicamente la ONAMED tiene todos los instrumentos y te da la tecnología para manejar cualquier sistema. Okay. Claro, tenemos inclusive el radar, está en Punta Cana, el radar de IDA, que los usuarios somos nosotros, Lo que manejamos la información de ahí para manejar lo que es la alerta temprana. Entonces, eso me sirve para hacer boletines de corto, de corto plazo y muy corto plazo darle la información al COE que tiene una red de comunicaciones enorme sí. y a través de lo que son los PMR la junta de vecinos los alcaldes y los gobernadores en toda la provincia se puede manejar eso alerta temprano y decirle en tres horas van a tener una inundación en dicha zona para darte un ejemplo claro, como todo yo también soy exigente yo quisiera un rabal en Barahona Sí, es, quiero,
1: es otro extremo, es, es, es otro clima, es otra no, dinámica.
2: No, esa es la parte más ancha de la isla. Uh -huh. Me gustaría, además, es la parte ha sido lo más afectado en 100 años de psicología al suroeste. Entonces, me gustaría un radar en Barahona, de mi gusto, ¿no? no exacto. Y uno claro. en la parte norte, puede ser en Puerto Plata, puede ser en Montecristi, puede ser en la cordillera central, en el lugar donde decidan. Pero, ¿qué me da eso?
0: ¿Ya una cobertura? los tres cubos? Me
2: da una cobertura para la isla, para el país, pero también para formar todo lo que es la cadena de radares que viene desde las Antillas Menores, Antillas Mayores, hasta el Golfo de México, pasando Cuba, pasando Jamaica, eso se llama un mosaico de radares. Uh -huh. Pero aparte de eso, me serviría para darle cobertura a Haití. Que también ellos necesitan claro. la ayuda de nosotros. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, me gustaría tener esos radares. Y le puedo ir avanzando Si algo. alguien
0: nos está escuchando y sí. tiene contactos, sí. por sí favor. Está, se está
2: hablando, sí. se está hablando ya de que se va a instalar ya un, un nuevo radar en la parte norte del país.
1: Eso es una buena e, noticia.
2: Es una primicia. Claro. Eh, Qué bueno, No qué sé bueno. si me llamarán la atención, me estoy viendo, grande, pero, pero eso sí está.
1: Eso es positivo. Sí está claro. trabajando
2: para, para un nuevo radar. Eh, no es que el país necesite ocho radares. No, mm. no. Ocho radares, cinco radares. Porque pedimos. Es que sean estratégicos,
1: ubicados. O Son sea, un
2: sitio estratégico sí, sí, sí. y con tres radares estaríamos abarcando. Porque yo digo en el norte. porque yo digo en el norte? ...porque no solamente son los ciclones... Uh -huh. ...los ciclones mayormente vienen por acá por el este... Exactamente. pasan sobre la isla y se van para el oeste... ...pero cuando llega noviembre se termina la temporada ciclónica... Uh -huh. empiezan a aparecer los famosos sistemas frontales...
1: Exactamente. ...que son
2: los fenómenos que vienen de la costa de Estados Unidos a acá, ...y aunque la gente no lo piensa porque uno dice que esto es un eterno verano... No. ...esos sistemas llegan bastante descompuestos como tal, como sistemas frontales, como frente frío, pero dejan la lluvia, y la lluvia asociada con esos frentes, uh -huh. ustedes recuerdan que ah, no, no, no recuerdo en qué año ocurrieron en, también, sí, algo sí. me hizo escalar 159 milímetros en Puerto Plata, exacto, en corto tiempo, son fenómenos de cada te lo origina una nube nada más, y eso una es,
1: como el limbo. Y lo que hacen los radares es precisamente es observar todo eso. Señor Ledesma, yo creo que esta es la primera conversación de muchas que debemos tener aquí en camino al sol, porque a nuestros camino al sol oyentes estos temas nos ocupan y realmente es un, de una forma muy muy llana, muy entendible todo lo que usted nos explica. Muchísimas gracias. Por, por haber venido al programa, por darnos estas informaciones, y le vamos a extender, por supuesto, la invitación a otra conversación, porque aquí vamos simplemente a ponerle una coma a esta conversación y la continuamos en otro momento. Sí, para mí es un placer,
2: como le dije al principio, estar aquí y como tú comentas, en una manera llana llegar a la población uh -huh. y explicarle las cosas como son, que no sean esos boletines o informes tan tecnológicos que muchas veces dicen que no lo entienden, lo que ocurre con los boletines, es que no puedo ser tan llano un boletín que te reverse la información. Por supuesto, es algo debe técnico. Debe tener su, su técnica, pero sí, que estaría disponible a venir en el momento que me que me llamen, no hay problema no tiene que ser con la campaña de Duracel. me pueden llamar como una mes y con gusto yo estaré por aquí Muchísimas gracias, muchísimas gracias. señor
1: Bolívar <risa> le des, encargado del departamento de meteorología, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y Sobeida que ha estado conectada con nosotros <risa> tiene para usted una canción para despedir este segmento Tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida en Camino al Sol
0: Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. Una corta frase de Aristóteles.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por la sintonía, por estar ahí, pendientes y presentes siempre. Y tenemos una, una colaboradora que los viernes... Nos hace esa invitación a, a sentarnos, a tomarnos un café con nosotros mismos.
0: Así es. <risas>
1: y reflexionar sobre diversos temas relacionados con nuestro ser.
0: Claro, y se trata de Marielena Elena psicóloga y terapeuta formada en la Universidad Autónoma de México de la UNAM, de la UNAM para el Mundo y para República Dominicana. <risa> Nuestra querida Marielena y siempre nos trae, como tú dices, rey, temas que, que los traemos viernes precisamente para que nos queden como tarea de fin de semana. El día de hoy, las creencias como base de las heridas y su impacto en las relaciones. Qué temita. Marielena. buenos días. ¿Cómo estás?
4: buenos días, muy bien, muchas gracias. Qué
0: Hola, María Elena. Sí, y Rey, y Cintia, María Elena, eh, estaban
3: fuera cuando, oigan bien, Cintia y Rey, María Elena trajo un tema de las cinco heridas de la infancia, que causó, ya ustedes saben, un revuelo, súper interesante, qué bueno como que eh, vayamos a hablar de nuevo de las heridas, porque hay que
4: sanarlas, María Elena. Así es, así es, y y hoy quiero hacer énfasis, además, en las heridas que veremos muy marginal para recordarlas, en las dificultades que tenemos para poder sanar y enfrentar esas heridas, ¿sí? Uh -huh. Porque hablamos de la herida de abandono, de rechazo, de humillación, de traición, eh, de injusticia, o sea, heridas que desde muy pequeños se forman, no porque los padres sean malos, como nos quieran, no porque la cultura en este país es autoritaria, no por. No, es porque los padres que crecen con X tipo de creencia nos uh -huh. crían de esa manera. Yeah. Si hay padres que sienten que la vida es muy difícil, pueden actuar de dos maneras. O nos acostumbran a las dificultades desde muy niños y nos generan una infancia con muchos límites y muchas restricciones para prepararnos para lo que nos toca vivir. O hacen lo contrario y entonces nos dan todo, todo, todo para que vivamos feliz cuando menos esta etapa de nuestra vida. Porque cuando vengan los momentos difíciles, tengamos una base. Yo haciendo una investigación aquí en el país hace muchos años, entrevistaba a una mamá de la zona pegadita al río sobre prácticas de crianza y entonces yo le preguntaba si a ella le había dado dificultad pasar del seno al biberón y ella me dijo no, dije ¿cómo lo hizo? La respuesta de ella fue, bueno, seguramente él va a pasar mucha hambre Así que es mejor que se vaya acostumbrando. Yo le dejé el biberón, él no se lo tomó un día entero, pero el día entero, al día siguiente se lo bebió. Uno dice, ¿y esta Ay. madre? ¿Cómo es posible? Pero desde su lugar, con todo su amor, estaba preparando a su hijo para una vida llena de dificultades. Ay. Entonces nuestros padres hacen lo que hacen, porque tienen ciertas creencias que han sido reforzadas por las familias, por la cultura, por las generaciones y creyendo que lo hacen desde el auténtico amor generan una serie de heridas. Por eso cuando se asiste a terapia se trabaja con las figuras parentales no es que hay que llevar a los padres y sentarlos ahí, sino hay que trabajar con las carencias que tuvimos y el dolor que esto ha producido en nuestra vida con la finalidad de sanar. Pero aquí hay una diferencia básica que quiero hacer mucho, mucho énfasis. Esta es una sociedad que nos enseña a hacer. Hay que hacer, hay que hacer, hay que estudiar, además toda la escuela es de razonamiento lógico eh, las matemáticas todo la ciencia nos lleva a que lo importante es el, ras, el racionalizar el razonamiento y el hacer no se nos enseña a sentir okay. sentir no está bien sentir es ser vulnerable el sentir es hecho a un lado. Y justamente para poder sanar las heridas de nuestra infancia, necesitamos sentir. Y por eso muchas veces nosotros no queremos hacer un proceso terapéutico, porque las personas llegan a los terapeutas pidiendo qué hago para. Uh -huh. Y el terapeuta le devuelve qué siente cuando. Mm. Y como no nos gusta sentir, muchas veces, después de pocas sesiones, me retiro porque no tuve el qué hacer.
0: Porque esa respuesta no puede salir del terapeuta, ¿cierto? Esa no, respuesta sale no puede de la salir persona. Del
4: terapeuta. Y además el terapeuta no lo sabe porque tiene que hacer que la persona contacte con lo que siente sí. emocionalmente, con sus creencias mentales, con lo que le dice el cuerpo, para encontrar su propia respuesta. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces por eso una sociedad como esta globalizada, el énfasis es el hacer, vas a estudiar, te vas a casar, vas a tener hijos, vas a jugar, vas, vas, vas a hacer, hacer, hacer se niega el sentir. Y este es el primer obstáculo para asistir a un proceso terapéutico que puede ayudarme a sobrellevar las heridas de la infancia. Esto es muy importante señalarlo porque de estas cinco heridas que hablamos la vez pasada, hay dos, digamos, surgen de dos fundamentales. Una es el hambre de amor que no tenemos en la infancia, no porque no nos quieran los padres, sino porque o, o trabajan mucho o se enferman y no están presentes o viajan o cualquiera de estas razones. Ellos nos aman, pero yo, niño, interpreto que si no están hay una falta de vínculo. Y si no hay vínculo amoroso con una de las figuras o con las dos, me crío como un sujeto con mucha hambre de afecto. Y piensen qué hace uno cuando tiene hambre física. Y por ejemplo, va al supermercado, compra muchísimo o come muchísimo. ¿Sí? Lo mismo pasa con el hambre de amor. Uno busca que le den amor que le den afecto sin importar el costo o teniendo que aguantar muchas veces muchísimas cosas que no van bien para uno.
0: Uh -huh, en nombre de ese amor.
4: En nombre de esa hambre de amor, sí ¿verdad? Porque está bien uno tener o querer amor, pero es muy diferente querer amor que tener esta hambre afectiva uh -huh. y buscar en todo el mundo, ¿verdad? Que me den Sí. Este es uno de los nutrientes que nos falta en esas cinco heridas. El vínculo. Y repito, no es porque papá y mamá no nos quieran. Es porque ellos tienen creencias de que las cosas deben ser de tal manera y así actúan. Porque además los abuelos tenían esa creencia y la cultura tiene esa creencia. Yo me acuerdo cuando yo llegué, llegué aquí al país que tenía mi hijo un año y yo veía cómo los papás metían a los chiquitos a la playa que daban gritos, que no querían bañarse y los papás los metían llores sea un hombre yo decía, pero no es posible no es posible y ellos estaban convencidos con todo su amor que debían hacerlo un hombre y que eso consistía en forzarlo a entrar a un lugar que no quisiera y esta es una creencia entonces, en los procesos terapéuticos se trabaja con la creencia, pero no a nivel racional. Se trabaja con la creencia reviviendo el sentir que me produjo la herida que sostenía una creencia. Uh -huh. Y por eso es que para muchas personas resulta muy difícil un proceso terapéutico porque hay la creencia de que sentir no está bien cuando el sentir es la única forma de liberar de sanar y de curar esta herida que es una herida de vínculo una herida de falta de amor
0: así es, hasta que no sabes qué tienes que sanar no puedes sanar por eso Así hay que enfrentar la emoción. Así
4: mismo. Y entonces, en la otra gran base de las cinco heridas de la infancia es la falta de límites. ¿Sí? Cuando a un niño se le permite absolutamente todo porque a mí no me lo dieron, que lo veíamos la vez pasada, o a mí no me tocó, uh -huh. o yo pasé hambre, o yo no tuve juguetes, entonces se vuelcan en dar todo, estamos entonces cayendo en la falta de límites y cuando no hay límites no favorecemos que los hijos utilicen las herramientas que los van a llevar a la independencia de la familia de origen ¿Sí? Sí. los límites son buenos en el sentido que permiten que el niño o la niña busque por dónde se tiene que mover busque estrategias pero no son límites agresivos ni límites violentos. Son límites claros, que dan estructura. Entonces, el, la falta de vínculo, de amor, de protección que vivió el niño, o la falta de estructura sin límites que también pudo haber vivido, conforman en mucho estas heridas infantiles de las cuales hablamos. Y hay que reconocer que estas están sostenidas por creencias de los padres, ya sea por cultura, por generación, por estudio o por grupos particulares que las sostienen.
1: Cuando te escucho hablar sobre este, este tema de las creencias, María Elena, Ajá. y que debemos, y que cuando vamos a terapia, pues hay que traer el tema de los padres sí o sí, porque Ajá. vamos simplemente a, a sanar, a trabajar cosas que, que fueron originadas y o creadas por creencias que ellos tuvieron. Y Ajá. esto pone, a raíz de esta conversación, nos pone entonces esta cuota de conciencia, y conciencia es igual a responsabilidad, porque cuando hago algo porque lo desconozco, simplemente estoy repitiendo un patrón desde mi desconocimiento. Pero cuando tú dices, hay que revisar esas creencias que tenemos, porque con esas creencias es que estamos formando a nuestros hijos. Sí. Es como el momento interesante para que, ...puedas hablarle a, esa, a ese papá mamá... ...que está repitiendo un patrón... ...sin darse cuenta... ...de que... ...lo que está... Eh, ...invitando es a que ese niño de adulto... ...también luego vaya a terapia... ...por esto que yo estoy haciendo de forma inconsciente... ...¿cómo entonces... ...y esta es la pregunta... ...¿cómo poner este... ...aunque tú has hablado de que esto es una época muy racional... ...pero cómo precisamente ponerle razón a esto de las creencias, porque una creencia simplemente es algo que no tiene para mí un fundamento, sino que yo lo hago porque estoy repitiendo un patrón. Y el raciocinio me da, es que aunque mi papá, mi mamá, mi abuelo lo hacía así, esto en esta época no sería lo correcto. Ay. Sí.
4: Fíjense, yo me acordaba, por ejemplo, viviendo en México cuando una costumbre en mi casa familiar era que cuando uno se mojaba con la lluvia,
1: uh
4: -huh. nos ponían alcohol en los pies y unas medias. Ok. Y eso era como algo...
1: Normal, yo habitual. Yo
4: todavía cuando me mojo mi tendencia es hacer lo mismo. no sé, O sea, no sé si hay base científica o no hay base científica, pero la tendencia es que uno repite sin cuestionarse la creencia.
1: Exacto. Uh
4: -huh, ¿Así cuando, es. Sí, cuando yo me paro y digo, pero bueno, acá, ¿qué tiene que ver el alcohol, los pies? Y digo, ah, bueno, el alcohol me calienta los pies, me quita el frío, lo que sea, ya me llevo un poquito a trabajar sobre esa creencia. Pero esas son las creencias que se encuentran a nivel más superficial. Porque muchas de las creencias que tú señalas, Rey, no están en el consciente, están en el inconsciente. Y lo único que nos habla de esas creencias es el sentir. Uh -huh. Cuando nosotros vemos una persona funcionar de cierta manera y la criticamos y decimos, eso no debe ser, porque brrr, estamos poniendo un juicio sobre lo que la persona hace. Ahora la pregunta es: ¿qué siento cuando esa persona hace? Uh -huh. Me enoja. Me da tristeza. Siento un peso en el estómago.
1: Uh -huh.
4: Y estas son las informaciones que me están diciendo algo. Porque mi respuesta corporal y emocional me está diciendo que esa persona a la cual estoy enjuiciando es un espejo de mí misma. Wow. Y me está enseñando a través de ella mis propias situaciones que lastimen.
0: Esta, esta clase, esta, porque es una clase que tenemos con Marielena. Una cada, masterclass. Una masterclass que nos invita precisamente a poner en práctica las pinceladas que tú vas dando. Una persona que realmente escuche Camino al Sol y, y el segmento de Marielena y lo vaya haciendo parte por parte, mira, no necesita terapia prácticamente. Aquí puede trabajarse, porque son temas así para autotrabajarnos. Las creencias como base de las heridas y su impacto en las relaciones. Fue lo que comenzamos así como con pinceladas a trabajar en el día de hoy, Marilena, pero la invitación es que este tema continúe en nuestro próximo segmento porque es muy amplio, son muchas aristas y creo que ya nos diste suficiente, como suficiente carne, como dicen, para trabajar en este fin de semana.
4: <risa> así mismo, trataré de elaborar una especie de, de guión que pueda ir ayudando a, a reflexionar más profundamente sobre este tema para los radioscuros.
0: Y que podamos compartir. La gente que quiera continuar esta conversación fuera del aire contigo, Marilena, ¿cómo puede hacerlo?
4: Sí, al número de WhatsApp, 809-686-8270. Ahí podremos continuar hablando de las creencias y las heridas.
0: Así es. Muchísimas gracias. Un abrazo y lindo día. Gracias por el tema. Tomémonos un café.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Si usted quiere saber cómo es una persona, dígale que no cuando le pida algo. Y esto más o menos es lo que quiere decir Thomas Carlyle con su frase que dice un poquito diferente, pero es así. La verdadera prueba de un hombre es la manera en que se comporta cuando algo le impide hacer lo que quiere hacer.
1: Entonces, si quiero conocerte, te digo no. Y luego observo tu reacción. Y, luego, y
0: depende de lo que sea, ¿verdad?
1: Y luego te digo, era, era bromeando, era para ver cómo vas a reaccionar. Seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol, darle los buenos días a una mujer que siempre hay que decirle que sí, porque ah, viene sí. siempre con cosas buenas. Milka Hernández, experta en marketing turístico y una mujer que siente pasión por República Dominicana. Milka, buen día.
5: Buenos días dime
0: que no pensando en sí y escapémonos Ay, La de pero ya llegó, bueno. Milka querida, mira, permíteme felicitarte porque vi ahí en esa en ese reportaje de Forbes cómo el Grupo Sarma es una de las promesas de las empresas promesas de República Dominicana así que te felicito mucho porque Grupo Sarma es una empresa que, eh, que encabezas y que tiene relativamente poco tiempo en el mercado y ya está siendo descollada, sí, ya está siendo valorada.
1: Conocida y valorada, felicidades Milka por ello.
5: Felicidades, Milka. Voy a solo decir el mantra que tenemos día a día. A quien Dios manda, respalda. A partir de ahí, todo orilla.
1: Listo. Gracias. Milka, todo bueno, incluido. Señores, vamos, ¿para dónde nos vamos? No,
5: pensando en un sí, conmigo.
1: ¿Y para dónde vamos? Piensa una cosa.
5: A menudo, yo vengo y les hablo a ustedes de destinos de interiores, nos vamos a tirar por allí y vamos siempre con la manera disruptiva de ver República Dominicana. Sí. Pero en esta ocasión quise hablar sobre el tema del turismo todo incluido de lujo. Porque ahora mismo como vamos viendo la dinámica en los lugares, como que la gente no quiere los tumultos. Yo misma odio los tumultos. A mí no me gusta hacer fila en un lobby, a mí no me gusta hacer fila para comer. O sea, yo me paso el diente haciendo fila para muchas muchas cosas y yo creo que a muchos de los caminos son los oyentes también lo es, acontece. Y lo medio que tú quieres cuando te vas un fin de semana, una escapada de dos, tres, cuatro días,
0: es más ir a pasar
5: trabajo. Entonces, recientemente sí. yo probé pues, la versión del todo incluido de lujo. Fíjense un detalle. República Dominicana fue el primer país del mundo, de la bolita de mundo, que tuvo un todo incluido de lujo. Mm. Fue el Paradisos Punta Cana. A pesar de que ya nosotros hemos reconocido a nivel mundial por nuestros resorts de lujo como el Casa de Campo y otros tantísimos resorts. El primero de lujo, todo incluido, fue el Paradisos Punta Cana. Yo recuerdo que en aquella época yo estudiaba por, por, por la Madre Patria y fue uno de los casos de estudio que nosotros tuvimos de cómo se desarrollaba ese tipo, de, ese tipo de, de turismo. Y ya a partir de ahí, pues entonces empezamos a ver la evolución del turismo de Europa. Y ahora hay muchas opciones, pero la que yo viví particularmente recientemente, que quiero comentarles, es la de Paradisos Palmas Real. Ese es eh, un, una, un turismo de lujo plus porque vino después del Punta Cana y que lo primero que te empieza la experiencia es con recibirte en un lobby diferente, el tener un lobby especial para esos especial guests que tienen el acceso a este hotel, todo incluido de lujo, pues es un trato personalizado, tiene una zona pues eh, con picadera especial, ahí mismo tú empiezas a brindar con tus mimosas o con el champán directamente y bueno, desde ahí empieza toda la experiencia que te lleva a un área, que Dios tiene en dos áreas, una para familias y otra para personas que van solo adultos. En mi caso fue que solo con adultos y nos quedamos en una zona donde no había mucho ruido, donde teníamos nuestras piscinas independientes, la piscina ahí mismo a puerta de la habitación, con lo cual era salir de la cama y tirarte en la piscina. Qué rico o También la opción de quienes le gustan, por ejemplo, más el tema de las vistas estar en una segunda o tercer piso con vistas al mar. Allí, bueno, tuvimos desde el primer momento un conserje asignado, señores. Y yo me acordé del anuncio de estar y al hombre, yo le cambié el nombre. Yo nada más le decía Jaime. <risa> <risa> Ay,
2: señor, sí,
5: de verdad, le cambié. Me, te y yo terrible, de TAM, señores atenciones, o sea, en verdad ahora no me acuerdo si era Marino o José, que me me yo, pero él sabe quién fue y lo bien que me atendió allí. y bueno, la historia es que mi Jaime de allí en todo momento estuvo atento a hacerme mis reservas en los restaurantes, porque cuando tú vas a un tipo de resort así, tú puedes tener escenas y restaurantes a la carta pero además de eso por ejemplo, yo tuve acceso a lo que fue el spa, señores, miren, ese spa Primero las zonas del spa, de que tú, tú te puedes nada más ir, irte a sentar a tomarte un café, como en mi caso, que en algunos momentos, como no tenía todavía mi hora reservada para ese momento, pues yo iba a tomar un té, un café a unas tumbonas balinesas que tienen en el entorno del spa, que es un área con olores, con música, que te lleva pues a desconectar totalmente. Y también tú dices, ah, bueno, sí, está bien, pues un hotel todo incluido, lo mismo. Una buena cama, el Jaime que me atiende, el acceso VIP. ¿Y qué yo hago? Por nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de vivir pues, la experiencia del spa, pero también una experiencia de respiración relajante en medio del mar. Ejercicio de respiración. ¿Cómo así? De un yate en medio del mar.
3: Wow. Una Ay, es de muy rico. Oh,
5: lo, que, lo que nosotras merecemos, sobera. Claro. El problema de esta generación es que nos fajamos trabajar día y noche. Yo soy una que me acuesto a la las dos de la mañana, aceito estoy en pie, pero uno no piensa en uno. Y ya, <risa> señores, se acabó eso. Ya estamos en una edad de porque más o menos andamos todos por la media aquí los camiones, solo oyentes. Somos todos jóvenes adultos. Eso. <risa> sí.
0: Estamos en la
5: edad de la que merecemos, mi marca. <risa> ¿Tú sabes lo que es? Yo tenía un dolor de espalda, de toda la carga que llevo. O sea, que la espalda donde te, a mucha gente tenemos con este punto de Y empecé a comer en yo duermo, no sé si ustedes sabían, yo me duermo toda una piedra. Y a mí dicen una bella durmiente. Donde sea yo me duermo. Pues, ¡Qué sea, bendición! Que, además, mira, lo grande del caso es que nos llevaron a una playa paradisíaca. A una sección de yoga. Con jugos naturales, recién Elaborados. Yo tengo
1: un dolor en la espalda, Milka. Le... Ay, ay, ay. Yo bueno,
5: después la dos días del año. Cuando yo termine esa sesión de que es si yo que relájate, relájate, no, Q. <risa> <risa> Moriste. Morí, mor. morí, pero yo, yo creo, mira, eso pasó hace un par de semanas. Y todavía yo me siento relajada. Entonces, yo creo que llega el momento en la vida de la tú Tienes que cortar. Y decir, mira, hoy me voy, o este fin de semana, o entre semanas, me encanta mucho entre semanas. Y darte un así un hotel todo incluido de lujo. Por ejemplo, alguna de mis compañeras que les gusta el golf y saben jugarlo, porque a mí me gusta, pero yo no sé jugarlo, se fueron a jugar al golf. Y bueno, se pasaron frente para el Superman de su campo de golf y se fueron por ahí mismo, frente al campo de golf, a jugar. Pero luego puedes tú, pues, si vas con tu pareja a reservar una cena en la orilla de la playa o en el balcón de tu habitación o en tus jardines, estás en una Ay, pero
0: qué bien, hay opciones. La historia
5: es vivir todos los días la vida de una manera diferente y sobre todo siendo nobles con nosotros mismos. Y esa es mi propuesta de hoy, escapernos, dime qué nos pensas de mí? Me encanta eso.
1: Y ser, ser nobles con nosotros mismos. Gracias, mi Milka, invitación. por hacernos... Esa invitación, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Mil que la gente que quiera eh, conectar contigo, por supuesto, o de repente, contratar los servicios de, de tu empresa. Sí, ¿Cómo del se, grupo se pone? arma, en contacto?
0: claro.
5: Ay, señora, por cierto, un saludo a toda mi gente de World Voices. Vi los premios, de verdad, me siento súper orgullosa de ustedes. Ahora gracias. a mí me pueden seguir a través de Milka Hernández Rd y ya que va la payola gratis para Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas, sobre todo en empresas enfocadas en el sector turístico, emprendedores y destinos emergentes, busque a Grupo Sarva en redes sociales.
1: Ya, no ¿Ya se ya diga está? más. Milka, que tengas un, un día abrazo. preciosísimo, un buen fin de semana y muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, buenos días. Gracias, Milka, un abrazo. Ay, gracias.
1: Bueno, y nosotros vamos cerrando nuestro programa por el día de hoy, no sin antes, Sobe, Cintia, dar una, una información triste para el mundo del arte. Así sí. es. Y sería... Murió
3: 96 años, tenía ya. Eh, Un grande. Uno de los más grandes. De hecho, el mismo... Eh, su contemporáneo, Frank Sinatra, lo consideraba la mejor voz popular de todos los tiempos. Uh -huh. Tony Bennett tenía Alzheimer desde el año 2006. Sin embargo, recordemos esos discos que, que, que grabó posterior a eso, aún quejado de esa enfermedad. Murió es. la mañana de hoy, viernes, y la verdad es que es una pérdida importante. Tenía ya, como dije, 96 años. Uh -huh. Tony Bennett.
0: A punto de en cumplir camp, 97, camp. iba a cumplir dentro sí, de dos semanas, exacto. iba a cumplir sus 97 años y falleció Así en es. su ciudad natal en Nueva York. Y como bien dice Sobe, no se conoce la causa específica, pero sí, a Bennett ya le habían diagnosticado la enfermedad de Alzheimer en el año 2016. Se apaga uno de los grandes, considerado el artista mejor pagado del mundo, uh -huh. Tony Bennett. Una carrera de
3: 80 años bueno, más de 80 años, porque como dije, eh, todavía seguía grabando hace un par de años. La verdad que que una pena, un, no solo cantó jazz, él incursionó en otros géneros, y desde el 1949 ha estado, estuvo eh, vigente grabando canciones. Uh -huh. Tony Bennett... Eh, en los años 90 como que resurgió su carrera nuevamente, había estado un poco rezagada, y como dije, recordemos ese dúo maravilloso que hizo con, con Lady Gaga.
1: Bueno, sí. de hecho, su, su último Kroll, su, su último con concierto. O sea, sí, sí. Sabes, sabes que su último concierto fue precisamente con, con Lady Gaga. Con
2: Lady Gaga. Sí.
1: sí, de hecho, cuando se hizo público. Su, el padecimiento de, de Alzheimer, de Tony Bennett. Recuerdo un reportaje que le hicieron desde CNN, la, la fila en inglés, y mostraba precisamente ese, ese proceso de ya cómo él iba prácticamente en el ocaso de su carrera. Y solamente cuando él se colocaba al lado del piano y su pianista comenzaba a tocar una de sus piezas, él de inmediato reconectaba.
0: Conectaba, así es. Así es. Y cuando sí,
1: él veía a Lady Gaga,
3: ¿Eh? Él estuvo Rey ¿eh? Sí. eh, nominado 36 veces a los premios Grammy. 36 veces. Y de eso ganó 18 Grammys. Eh, incluso le hicieron el reconocimiento del Recording Academy Lifetime Achievement Award. O sea, el reconocimiento como sí. de por vida eh, de, los, de los Grammy. Y también ganó dos Emmy y es uno de los honrados en el Kennedy Center. Eso se lo dieron en el año 2005. Y también el National Endowment for the Art Jazz Master, que se lo entregaron en el 2006. Estamos hablando de, de, de un artista eh, con, con una, una vida eh, siempre floreciente, siempre reconocido y siempre activo en el arte
0: así es, una, una gran pérdida así, y con él nos vamos, vamos
1: claro, a, llegamos así, al final de nuestro a programa Camino al Sol por este día, el próximo lunes si el universo sigue conspirando si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol
3: así es, y aunque tuvo muchos éxitos muchas canciones, esta yo pienso que es la, la que más identifica a, a Tony Bennett
0: I left my heart in San Francisco así nos vamos, lindo día